0: Na semana passada, uma decisão do governo do estado de São Paulo causou revolta em educadores. O secretário da Educação, Renato Feder, determinou que, a partir do ano que vem, os alunos da rede estadual no Ensino Fundamental 2, que vai do sexto ao nono ano, e no ensino médio, não usarão mais livros impressos. Ao invés disso, os professores ministrarão as aulas com slides criados pela equipe da Secretaria de Educação, projetados em telas. Um outro aspecto do anúncio igualmente problemático é a decisão do governo paulista de abandonar nessas faixas etárias o PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático. E por esse mecanismo, há mais de 80 anos o governo federal compra e entrega os livros para todos os alunos das escolas públicas do país, depois de os professores de cada instituição ou rede escolherem os títulos que preferem. Feder disse que o conteúdo dos livros do PNLD estão rasos e superficiais, uma afirmação leviana e questionável, para ele, o material digital do governo paulista é mais assertivo. Bom, dificilmente uma decisão poderia estar mais errada e desagradar tanta gente. Ela contraria as pesquisas de ponta em educação e as práticas adotadas em países com os melhores sistemas de ensino no mundo, tanto que depois dos protestos dos educadores, o governo de São Paulo recuou e disse no sábado que também oferecerá seu material digital impresso em apostilas. E, bom, isso só demonstra que eles ainda não entenderam onde está o gritante retrocesso na modernidade que estão impondo. Será que ainda dá para sair dessa enrascada? Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana disponível em vídeo e em podcasts. Bom, a simples digitalização do material didático é um erro por diferentes motivos. Não? O primeiro é que, contrariando o que muitos pensam, crianças não sabem estudar em telas. Por mais que sejam nativos digitais e usem computadores e celulares no seu cotidiano, estudar em uma tela é muito diferente de, por exemplo, usar uma rede social ali. Além disso, o estudo em meios digitais exige uma disciplina que crianças e adolescentes não têm, o que ficou evidente durante a pandemia. Diversos relatórios internacionais atestam que o uso intensivo da tecnologia piora o processo de aprendizagem ao invés de melhorá-lo. Com base nisso, o um estudo recente da Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, recomenda o seu uso moderado, sempre como complemento, nunca como substituição, a outras estratégias em sala de aula. No PISA, que é a Avaliação Internacional de Desempenho Escolar organizada pela OCDE, entre os 79 países participantes, os melhores resultados vêm daqueles que usam, moderadamente, a tecnologia em sala de aula, vejam só. Entre os que fazem uso mais intensivo, os resultados pioraram. Isso é tão verdadeiro que os países com melhor educação no mundo vêm diminuindo a adoção de material didático digital que passa a ser apenas um complemento. E vale dizer que nesses países essa adoção ela foi feita de maneira gradual, sem eliminar livros e com a participação dos professores. Bem diferente, não da decisão paulista que é abrupta né, e foi tomada no gabinete do secretário. Bom, conversei sobre isso com a Ana Lúcia de Souza Lopes, que é professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie e especialista em tecnologia na educação. E segundo ela, nessa era digital, o que a gente mais precisa recuperar no estudante é a capacidade de concentração. Mas ela questiona se, com todas essas mudanças agora, não, a escola ainda é o lugar para isso. Bom, se a intensa digitalização da sala de aula é ruim para o aluno, a gente precisa também considerar o professor. Não? Ele foi formado sem esses recursos, portanto, em primeiro lugar precisa aprender a ensinar com eles. Não se trata de mera transposição de conteúdo entre mídias. Não. E o professor não foi consultado se esse material atende às suas necessidades e às de seus alunos, que aliás variam muito de escola para escola. Esse, gente, é mais um prego no caixão da autonomia e do reconhecimento social desses profissionais. As suas funções e a sua liberdade vêm sendo tolhidas há muitos anos e com a decisão do governo paulista ele parece ficar reduzido a um mero aplicador de apostila digital. Isso pode até melhorar os indicadores da prova que os alunos de São Paulo fazem, mas piora a sua formação. É de se perguntar que tipo de professores que a gente quer. Né? O que resulta desse achatamento profissional ou um verdadeiro educador, não? E da mesma forma, que escola desejamos? Uma que se concentra em passar a matéria? Ou aquela que, além disso, forma cidadãos preparados para usar esse conhecimento e transformar o mundo? E vejam, eu tenho debatido longamente nesse espaço o impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho. E fica cada vez mais claro que as máquinas substituirão os profissionais mais hum, operacionais... Enquanto vão dar mais poder àqueles com uma visão que seja ampla da sociedade. Ora, <risos> se a escola se limita a aspectos técnicos, ela está formando pessoas que em breve não terão mais espaço no mundo. Vocês já pensaram nisso? Nesse sentido, o abandono do PNLD por São Paulo é emblemático, porque apesar do desdém do secretário, as obras oferecidas pelo programa seguem rigorosos padrões para serem produzidas e aprovadas, tanto que também são usadas pelas melhores escolas particulares do país, inclusive aqui em São Paulo. Além disso, elas oferecem algo que, digamos, a obra única né, do governo local não tem, né, que é diversidade e validação da sua qualidade pelos pares. Isso não quer dizer que o PNLD seja perfeito, não estou dizendo isso, tá? Há controvérsias em torno dele e isso faz parte, aliás, de uma democracia. E a Ana tem uma visão muito interessante disso. Para ela, se por acaso não considera o PNLD adequado, São Paulo tem que contribuir para melhorá-lo e não se retirar dele. Né? Ela afirma que o maior risco disso tudo é querer uniformizar a educação, porque ela não é assim. Inevitavelmente são realidades diferentes em cada caso, e isso precisa ser respeitado. Bom, ainda há tempo para o governo paulista reverter essa insanidade arbitrária. Quando se fala de educação, os professores continuam sendo os principais atores e precisam ser ouvidos. E a simples digitalização de processos jamais garantiu a sua melhoria, aliás, em nenhuma área, não vai ser diferente na educação. Uma transformação digital só faz sentido se solucionar os verdadeiros problemas dos clientes, que precisam ser conhecidos e considerados, claro. Né? E Nesse caso, os clientes são os alunos e os professores, mas a proposta do governo paulista ignora a realidade dos primeiros e passa ao largo dos reais desafios que os últimos enfrentam, como enfim, salários indecentes, enorme desprestígio social, uma formação limitada, infraestrutura pedagógica ruim políticas educacionais ultrapassadas e nada disso está sendo sequer tocado, não. então esse digamos verniz digital não serve nem para deixar os problemas mais bonitos. E é isso aí meus amigos, Bom, como eu disse, a simples digitalização de processos não resolve nada, não. mas a transformação digital pode ajudar qualquer empresa e qualquer carreira se for bem usada. Será que você e a sua empresa estão aproveitando isso bem? Se quiser debater sobre isso na sua empresa ou instituição, mande uma mensagem aqui para mim que vai ser um prazer conversar com vocês. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.